0: Olá, bom dia a todos! Começamos aqui mais um Morning Call, nesta quinta-feira, dia 7 de janeiro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Pessoal, eh, vou passar aqui todo o Morning Call para vocês, mas eu peço por gentileza que fiquem até o final, porque eu tenho um recadinho importante. Bom, vamos lá. Estamos amanhecendo hoje com um movimento positivo para bolsas e commodities, abertura também das taxas de juros lá nos Estados Unidos e também um dia de dólar forte, ou seja, aquele movimento de rotação setorial continua. E os mercados globais têm mostrado uma uma certa resiliência né? um dia após o caos que acabou abalando o congresso americano, o Capitólio. Digamos que investidores seguem focados nas perspectivas de crescimento econômico, Talvez anúncio de maiores estímulos e também na probabilidade de que é, a gente deve ter uma um, Joe Biden assumindo a presidência de maneira tranquila. Presidente Biden, né, no caso que foi certificado pelo Congresso após um dia aí de muitos atritos que aconteceram lá nos Estados Unidos, com Donald Trump oferecendo uma garantia aí de uma transição ordenada. Quando eu digo aí que esse movimento acontece após um caos é que, infelizmente, ontem acabou acontecendo uma invasão, né, de, de acordo com a reportagem de pessoas né, que, é, que gostam, né, que aprovam o trabalho do presidente Donald Trump, é, questionando aí o resultado das eleições. Enfim, acredito que isso, infelizmente, apesar de ter a, ocorrido em algumas fatalidades, tenha sido um problema que seja resolvido e agora... Vida que segue. É, bom, falando sobre hoje o desempenho dos ativos, a gente tem o S&P Futuro subindo 0,5%, é, os índices europeus também, a maioria deles operando em terreno positivo e o Bitcoin que passou aí de 37 mil dólares, um novo recorde para o ativo. É, também temos dados de que fluxos para títulos de países emergentes atingiram cerca de 45,9 bilhões de dólares em dezembro em meio à recuperação econômica. Apesar desse dado, a gente tem hoje especificamente as moedas de países emergentes tendo um desempenho misto com um leve viés negativo ante o dólar. Ah, Digamos também que olhando para o desempenho das commodities, o petróleo WTI supera a marca dos 51 dólares o barril após a divulgação de queda nos estoques dos Estados Unidos e também depois do anúncio do corte de produção que foi feito pela Arábia Saudita e depois também da vitória democrata do Senado nos Estados Unidos. Cobre e níquel se valorizam em Londres e o minério de ferro avança com dados sobre a a forte produção de aço. Ah, Sobre a agenda do dia, aqui no Brasil não temos a expectativa da divulgação de dados importantes. Nos Estados Unidos, às 10h30 da manhã, Dados sobre pedidos iniciais de seguro-desemprego. Ele serve como uma proxy para o relatório amanhã né, do Payroll. E a gente também tem ao meio-dia dados do ISM de serviços. Então vamos ficar atentos a esses dois horários. Hoje, 10h30 da manhã e meio-dia, dados importantes lá nos Estados Unidos. Hoje também temos a expectativa de que dirigentes do FED falem, né, discursem ao longo do dia. Então o mercado também sempre monitora qualquer indicação de membros do Banco Central americano. Ah, Bom, pessoal, em linhas gerais, mantém, então, um viés construtivo para o cenário econômico em 2021, expectativa de liquidez, valorização das commodities, crescimento econômico, entre outros. Porém, pessoal, a gente sabe, né, no mercado financeiro, não existem coisas lineares, né? Um mais um nem sempre é igual a 2. A então todo cuidado é pouco, é, como eu já sempre venho comentando aqui com vocês, me gera um certo desconforto quando alguma ação sobe em linha reta, né? eu vejo que o mercado ele fica mais suscetível, ele fica mais sensível a notícias negativas, então a gente, por mais que tenha um viés positivo e construtivo, para 2021, acredito que o mercado tende a passar por dias de volatilidade, então é sempre muito importante né, que todos todos saibam o que estão fazendo, que todos estejam ali de acordo com o seu limite de risco, com o seu limite de alavancagem, é super importante esse recado para que vocês sobrevivam, né, passem com tranquilidade durante o ano e claro, né, a gente nunca pode descartar, alguma surpresa e negativa completamente fora do radar, visa o que aconteceu em 2020. Né? Todos também estavam bastante positivos em termos de perspectivas com o ano passado e aconteceu o que aconteceu. Tá bom? Então, é, não tem jeito. Tá? Por mais que a gente esteja otimista, é, cenários aí de, de volatilidade, é, mudanças é, que podem acontecer é, de curto prazo, Enfim, nós nós temos que estar preparados para todas elas. Acredito eu que mantida a situação atual, ainda há bastante espaço para uma rotação dos ativos. Eu vejo que ainda existem muitas oportunidades. Eu vejo que hoje a gente precisa realmente de um trigger, né, algum catalisador, alguma notícia muito forte para mudar a tendência. Então eu vejo que essa tendência tem total condições de durar meses, anos e não ser algo realmente de curto prazo, novamente, vejo que o Brasil pode se favorecer e muito desse fluxo, dessa demanda de investidores estrangeiros por ativos de maior risco. Algo que, de certa maneira, seria previsível e mudaria o cenário, é o que eu já venho comentando com vocês, não é novidade. A gente deve se manter de olho na inflação e nas taxas de juros dos países desenvolvidos. Caso a gente tenha alguma expectativa né, de que a inflação teve uma forte aceleração, isso vai realmente forçar uma elevação dos juros mais rápido do que esperado em países desenvolvidos, isso pode gerar, entre aspas, um problema para ativos de risco, né, especialmente para aquelas ações que se favoreceram em muito dos juros baixos no mundo em que a gente viveu durante esses anos. é, digamos que a inflação hoje é o único evento de risco, um dos, né? Um dos únicos eventos de risco, é, que, de certa maneira, se ele acontecer, a gente espera que uma hora ele vai surgir, ele vai aparecer, não se sabe quando. Isso sim poderia reverter o cenário que nós temos hoje, tá bom? Uh, sobre dados macroeconômicos, a gente teve os números de pedidos de fábricas na Alemanha. Número que veio bem acima do esperado, então reforça a nossa tese aí de, de recuperação econômica. É, a gente já teve a divulgação de alguns P, durante a semana, que mostram que, mesmo a despeito aí da deterioração da pandemia, né, ou seja, o um aumento do número de casos, o ciclo de recuperação econômica parece inalterado, o mercado se apegou a isso, então segue aí num clima bem mais positivo. Bom, falando sobre o Brasil, tá, eu vejo que o Brasil ainda vive um momento um pouquinho mais complicado. É, visto que a gente tem, digamos, um vácuo aí na atuação do Congresso, né? o Congresso que está de, em recesso. E o grande evento, né? como a forma já vem dizendo para vocês, são as eleições para a presidência do, da Câmara e do Senado. Então, levando em consideração que a gente está sendo, né, os ativos hoje estão sendo influenciados pelos fluxos globais, pelas grandes teses de investimento mundiais, é, Eu acredito que o mercado não deve dar o benefício da dúvida ao Brasil ao longo de 2021 na ausência de um ajuste fiscal mais rigoroso. O que que eu estou querendo dizer com essa frase, né, com com essas palavras? O Brasil tem tudo né, para ser um aluno acima da média. Um aluno acima da média acaba sendo influenciado né, por esse fluxo, por essa demanda por ativos de risco principalmente envolvendo os países emergentes, e se ele dá um endereçamento para essa questão fiscal com reformas. Porém, né, na ausência dessas reformas, não estou querendo dizer que o Brasil poderia ter um desempenho negativo, mas ele pode ser um aluno mediano ou abaixo da média. Enquanto o mundo, né, ou seja, as bolsas globais valorizam, por exemplo, na média 10%, 15%, o Brasil poderia ficar para trás com uma valorização de 5%. Estou falando um caso hipotético aqui só para vocês entenderem. Eu vejo que o fluxo, essa demanda por ativos é tão grande que a gente acaba se favorecendo mesmo não oferecendo as melhores condições de investimentos. Mas por que não né? ser um aluno acima da média? Eu vejo que isso poderia acontecer se a gente tivesse um direcionamento para as questões fiscais. E eu falo isso, por exemplo, olhando notícias como hoje, né? em que nós temos... Um dos candidatos à presidência da Câmara, por exemplo, como Baleia Rossi, é uma reportagem no Valor Econômico dizendo que ele defende o aumento do Bolsa Família ou a volta do auxílio emergencial. O deputado que acabou discursando ontem no lançamento da sua candidatura à presidência da Câmara. Isso é algo que, sem soma de dúvida, estressaria bastante o mercado. Então, por isso que é muito importante a gente acompanhar quais serão, no caso... É, os próximos passos em relação à presidência da Câmara e do Senado aqui no Brasil, pois isso vai ser completamente importante aí no sentido da gente ter uma percepção se o Brasil vai ser ou não um aluno acima da média. Bom, é, falando sobre o noticiário corporativo, é, nós tivemos é, duas reportagens do valor aqui mostrando que o efeito Covid estaria pressionando ou poderia pressionar ainda mais as vendas de cerveja em 2021, então na nova fase aí do isolamento social, é, sem expectativa aí de, de termos o carnaval, proibição de festas, isso pode, poderia pressionar as vendas de bebidas alcoólicas durante o verão, que seria muito ruim para a Ambev, se for confirmado. Uh, outra reportagem do Valor é, mostra que mais lojistas estão abrindo ações contra shoppings, então a pandemia está fazendo aí com que o número de processos ju- judiciais crescesse 73% em São Paulo e 27% no Rio de Janeiro em 2020. Notícia em parte especificada pelo mercado, mas acaba sendo uma notícia negativa. Enquanto não tivermos uma vacinação aqui no Brasil, setor de shoppings, vestuário pode sofrer. Saiu uma matéria no Brasil de ouro bastante interessante, mostrando que a Semig está lançando uma oferta para sair da Light. É, se a gente pegar preços de ontem, né, essa oferta teria uma foi avaliada mais ou menos 3,2 bilhões de reais em que a a, a CEMIG estaria vendendo 68,6 milhões das suas ações na Light, o equivalente a 22,5% do capital da distribuidora, né, no caso da Light. É, então notícia que eu vejo que pode ser positiva para as duas companhias, de um lado, né, a Semig se desfazendo desse investimento, do outro a Light aí, digamos, tendo um pouquinho mais de liberdade, enfim. Acredito que essa notícia é positiva para ambas as companhias. Notícia que mais me chamou a atenção hoje, é, saiu no valor econômico, a Cogna e a Eleva Educação, a Eleva Educação que tem entre os seus acionistas o empresário Jorge Paulo Lema, é, estariam em negociações. Então a transação envolve a compra dos colégios da Cogna pela Eleva, que por sua vez venderia aí o seu sistema de ensino. É, a Eleva pretende realizar ainda um IPO este ano de acordo com a reportagem. Então, eu vejo que seria uma troca de ativos que poderia proporcionar sinergias para as duas companhias. Então, quem sabe o investidor acabe olhando com mais carinho a Cogna, a Cogna que passa por um momento bastante complexo, com a falta de sinalização de crescimento, melhoras operacionais. Acredito que essa notícia, se for confirmada, por enquanto eu vejo ela ainda como especulativa, pode ser muito positiva para a Cogna. Uh, tivemos também a MRV comunicando que foi concluída a venda de empreendimentos é, da Daring Groups localizada em Miami pelo valor geral de vendas VGV de 57 milhões de dólares, essa que foi a primeira venda de um empreendimento uh, na sua subsidiária lá nos Estados Unidos, né a HS Residence, após a aquisição que foi feita pela MRV no começo de 2020. Então com o mercado imobiliário também uh, crescendo nos Estados Unidos. O MRV pode se favorecer bastante deste fato. O uh, que mais eu acho que era isso tá? que eu tinha para trazer para vocês em termos de notícias. E o recadinho final. Pessoal, é, hoje, quinta-feira, dia 7, né? gravando aqui o Morning Call para vocês. Amanhã, dia 8, sexta-feira, também gravo o Morning Call normal. O que acontece? A partir do dia 11, eu, Felipe Vilegas estarei de férias. Ok? Vou tirar duas semanas, é, mas eu retorno no dia 26 de janeiro, terça-feira. Por que, Felipe, que você volta dia 26 de janeiro, terça-feira? Porque dia 25 é feriado aqui na cidade de São Paulo, então não tem pregão, Beleza? Então, hoje normal dia 7, amanhã dia 8 também gravo aqui o um morning call. A partir do dia 11, é, estou de férias, então não teremos aqui o um morning call gravado. Beleza? Esse morning call gravado. E também as minhas publicações no Twitter. A gente volta no dia 26 de janeiro. Beleza? 7 e 8 normal. A partir do dia 26 de janeiro eu retorno aí das férias de duas semanas. Tá bom? Um abraço a todos. Uma ótima quinta-feira para vocês. E até amanhã. Valeu.